0: Buenos días queridos oyentes, vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Lo hacemos con el decidido empeño de que nosotros conozcamos mejor a nuestros hermanos los santos y conociéndolos nos hagamos amigos de ellos. No simplemente los rodeemos de nuestra admiración, no, sino lo rodeemos de nuestro cariño y del deseo sincero de imitar sus virtudes. Al pie de la letra no podemos imitar la vida de los santos porque vivieron en distintas épocas, en distintas circunstancias a las nuestras. Pero sus virtudes podemos imitarlas, su fe en Dios, su esperanza, su confianza absoluta puesta en el Señor su caridad ardiente, su caridad sincera para con el prójimo. Todo esto es posible imitarlo en cualquier estado de vida, en cualquier circunstancia y en cualquier época en la que vivamos. Y el pasado día, la pasada semana, habíamos comenzado a hablar de un santo medieval poco conocido. Y sin embargo, no son pocos los que llevan su nombre pero no conocen nada de él. Se trata de San Guillermo Abad. Algunos le llaman también Guillermo de Berselli, porque en esa ciudad italiana nació en torno al año 1085. Por tanto, nació a fines del siglo XI y murió ya a mediados del siglo XII. Este hombre inquieto, enamorado de Dios, que todo le parecía poco para servir a Dios, y supo conjugar perfectamente un carácter inquieto con una entrega total al Señor. Un hombre que rezaba no solamente con el corazón o con los labios, sino que rezaba con sus pies, con todo su cuerpo, que buscaba en la penitencia una forma de ejercicio para convertirse en atleta de Cristo. Eso quería él y que nadie le llevara ventaja en amar al Señor y en entregarse al Señor. Ya hemos visto que con 14 años entra en la historia decidiéndose a hacer una peregrinación a Santiago de Compostela con extraordinaria austeridad. Pero lo habíamos dejado después de varios cambios. Él había terminado fundando un monasterio en Montevergine en el Monte de la Virgen. De hecho, va a ser la cabeza de una orden religiosa que él fundó, los monjes de Montevergine del Monte de la Virgen y cómo allí su amigo del alma Juan había terminado sugiriéndole una vida más pacífica menos intensa habían criticado a algunos hermanos su exceso de penitencias su vida tan intensa que no todos podían seguir también le reprochaban, fíjense ustedes hasta qué punto era grande la caridad de Guillermo, que todo el dinero que le venía de limosnas, que empezó a ser considerable porque tenía fama de santo y muchos querían venir a verle o juntarse a él, pues todas estas limosnas las distribuía entre los pobres. Y le reprochaban que no tuviera su iglesia suficientes ornamentos y objetos sagrados, eh, cálices, copones y otras cosas así, y que todo lo diera a los pobres. Y él, como no estaba dispuesto a cambiar de vida, pero tampoco quería enfrentamiento con Juan, que llegó a ser eh, santo, hoy lo conocemos por San Juan de Matera, pues... Decidió retirarse y comenzar de cero. Esto lo hizo muchas veces en su vida. Y estamos convencidos que por un gran espíritu de fe, un gran desprendimiento de todo lo que no fuera Cristo y un gran amor a sus hermanos a los que no quería escandalizar con su propio estilo de vida que no siempre era comprendido por todos. Hemos dejado a Guillermo en un bosque dentro de los territorios del conde Roberto, en el sur de Italia. Por equivocación, el último día yo les, dijo que, les dije que este conde Roberto había terminado siendo rey de Nápoles. No es cierto. No es cierto, me he equivocado con otro conde, pero ustedes, pues, de alguna manera disculpan mi error, ya que les hablo de memoria de la vida de estos queridos amigos los santos. El conde le había regalado el monte entero y le había pedido que se quedara allí, en sus tierras, y de hecho le procuró cuantiosas eh, limosnas y le procuró eh, discípulos, personas, que fueron allí atraídos por todo lo que el conde Roberto hablaba del ermitaño que se había instalado en sus tierras. Pero de nuevo, Guillermo no fue capaz, no porque aquí tuviera muchas contradicciones, quizás porque tenía demasiados admiradores, y él se sentía un tanto eh, molesto con esto. De tal manera, que no tardó mucho en emprender de nuevo el camino, dejando aquella fervorosa comunidad verdaderamente entristecida por el abandono de su padre fundador. ¿Y qué creen ustedes que hizo? ¿Fundar un nuevo monasterio? No, encontró en otro bosque muy espeso un árbol que se encontraba eh, hueco, un árbol grande, corpulento y con un espíritu todavía muy juvenil probó a meterse dentro del árbol de ese tronco ahuecado y consideró que era como una pequeña celda estrecha, escondida podía ser algo divertido podía ser una nueva aventura quedarse a vivir allí allí nadie conocería dónde estaba era como jugar al escondite, quedarse allí en el bosque viviendo de los productos del bosque sin ser conocido de nadie y refugiarse de la lluvia o del sol o de las inclemencias dentro del tronco del árbol. Era como tener una casita o una cabaña en la copa de un árbol y con ese espíritu suyo se entusiasmó tanto con la idea que, Allí se quedó. Era un lugar, un bosque cercano a la población de Niesco. Y sin que nadie supiera su refugio, su escondite, se quedó allí viviendo un año. Un año, no más. Porque movido por el Espíritu Santo y por su carácter inquieto, se puso de nuevo en marcha. Y fue a la ciudad, precisamente, a esa ciudad de Niesco, cerca de la cual se encontraba. Fue reconocido inmediatamente por algunos y decidió quedarse por allí. Y habiéndosele ofrecido lugar para fundar y personas que querían unirse a él, fundó dos monasterios, uno para religiosos, para monjes y otro para religiosas, para monjas. Ya en su madurez pues él también cuidó de estos monasterios femeninos. De nuevo les dio esas reglas que eran apenas un conjunto de preceptos y de instrucciones de una tremenda severidad. Allí el alimento eran pan y algunas hierbas, lechugas, algunos vegetales y tres veces por semana, tres veces por semana, a pan y agua. Pero aquella gente de la Edad Media tenía un espíritu de fe profundísimo, buscaba a Dios sinceramente, y Guillermo era tenido en vida por un santo, y lo era, sin lugar a dudas. Por eso aquellos dos conventos también tuvieron éxito, y por algún tiempo se quedó a gobernarlos. Y aquí es donde aparece otro conde, con el que yo me confundí al hablar del conde Roberto. Este era el conde y duque Roger o Rogerio, se lo veo escrito y sobre todo pronunciado de distintas maneras. Este fue, andando el tiempo, rey de Sicilia y era un hombre piadosísimo. Y, por supuesto, había oído hablar de Guillermo porque él se había movido bastante ya por el sur de Italia. Entonces se empeñó en llevarlo a su corte ducal. Quería tenerlo cerca, como consejero, como inspiración, como verdadero profeta de Dios a su lado. Le permitió que edificara un monasterio por un monasterio que estuviera cerca o incluso al lado de su propio palacio, para poder tener sus enseñanzas y su ejemplo continuamente ante los ojos. Y Guillermo, conmovido por la fe, por la piedad y por el deseo de este buen conde, duque, aceptó. ¿Cuántos monasterios llevaba ya fundados en su vida? ¿Cuántos amigos, cuántos compañeros por los que había pasado fugazmente, pero edificándolos a todos con su sinceridad y con su radicalidad evangélica? En la corte del conde duque Rogerio, pues llamó la atención por muchas cosas de hecho todavía era joven Re recuerden que se había entregado a Dios en plena adolescencia por tanto era todavía joven y se ponderaba tanto su pureza su verdadera inocencia era un hombre hecho y derecho pero por dentro era un niño y no se había visto contaminado por impurezas entonces algunos envidiosos que querían desprestigiarlo a los ojos del conde Rogerio intentaron que pecara contra la pureza. Y hicieron algo que se cuenta también, una anécdota totalmente real, histórica, que aconteció en la vida de otro santo medieval, algo posterior a él, santo Tomás de Aquino. Y es que eh, trataron de que una mujer de la vida, una prostituta, pues aprovechando la soledad y la ocasión, lo sedujera, lo atrajera a sus redes y consiguiera que pecara con ella. Pero él que, como digo, en el fondo era un niño y un niño limpio, limpio de corazón, limpio de mente, viendo aquello se indignó, se indignó que trataran de hacerlo pecar con una astucia tan verdaderamente innoble. Y lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Tomás de Aquino, que echó de allí a aquella mujer con un tizón sacado de la chimenea, pues a Guillermo, en el fondo siempre con un corazón de oro bondadoso, no quiso hacer daño a esta mujer. Y habiendo allí un fuego, del que podría haber sacado también igualmente un tizón o una, llama, una rama ardiente para echar de junto así a aquella mujer que se le estaba eh, insinuando de una forma desvergonzada, fue él el que pegó un salto y se metió en medio de las llamas. Fíjense ustedes, aquella mujer lanzó un grito, ella misma, Vio hasta qué punto era un hombre virtuoso y santo, se sintió avergonzada de su propia vida, le suplicó que saliera de la hoguera, se arrodilló ante él, pidió perdón arrepentida a los pies de San Guillermo. Allí a sus pies empezó a llorar sus pecados y terminó por el influjo de San Guillermo haciendo un voto, una promesa a Dios de vivir para siempre cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y consagrarse al Señor. Este era Guillermo, el radical Guillermo. Fíjense qué, qué divertido. ¿no? no, no. No arrojó de junto a, sí a aquella mujer, sino que se tiró él, se metió él en medio de la leña que estaba ardiendo. Dios no permitió que él sufriera ninguna eh, quemadura grave. Vivió así en la corte del conde duque Rogerio. Y allí fue donde él empezó a envejecer. No creemos que muriera mucho más allá de los cincuenta y tantos años. No. Pero allí fue envejeciéndose, envejeciendo, y cuando vio que que las fuerzas le iban faltando, con una vida tan dura, con tantas penitencias, era normal que él no pudiera vivir muchos años. Pues, teniendo al conde-duque Rogerio como protector, se retiró a un monasterio en Goleta, en la ciudad Goleta, para prepararse a morir. Pero no para cuidarse, comiendo mejor, durmiendo más que va, se apartó del palacio del duque para que no le viera volver a las andadas y de nuevo hacer más penitencias. Él quería prepararse a bien morir y así se entregó a nuevas mortificaciones. Hasta que el día 25 de junio del año y dos, cuando tendría, pues, cincuenta y tantos años, no muchos, murió santamente. Y todos los conventos que había fundado conocieron su muerte. La costumbre en aquella época medieval era enviar un monje del monasterio donde había muerto aquel que tenía fama de santo, pues con un rollo que iba recorriendo todos los monasterios, no solamente los que había vivido el santo, sino pues todos los monasterios de cierta importancia que había por la región, para que eh, en este rollo cada comunidad monástica pudiera escribir algo de este hombre, de este santo, de este hombre reputado por santo. Si lo habían conocido personalmente, su elogio podía ser muy sincero, muy auténtico, y así conocemos detalles de la vida de algunos santos. Si no lo conocían, pues su elogio era más de oídas. Era menos personalizado, pero enviaron así mensajeros para comunicar su muerte, pedir oraciones por su alma y pedir que escribieran algo a quienes lo habían conocido. Y así se reunió un conjunto de elogios que mostraba la veneración profunda que en tantas partes eh, San Guillermo tenía. Tantos se admiraron porque a veces los que vivían en un monasterio fundado por él no conocían hasta qué punto había sido padre de monjes y que había sido él mismo modelo y espejo de monjes viviendo sinceramente aquello mismo que había prescrito a los otros, aunque no siempre los otros habían sido capaces de vivirlo uno de los que después de su muerte fueron superiores en ese monte de la Virgen que él había fundado, recuerden, aquel monasterio en Monte Vergine, él pidió a la Santa Sede, pues eso que se le reconociera como una orden religiosa, la unidad que había entre los distintos ministerios, y finalmente, como no tenían regla, la única regla había sido la palabra y el ejemplo de Guillermo, y Guillermo era un hombre de acción, nunca se había dedicado a escribir nada, no había escrito libros, no era un erudito, no era un estudioso. Pues eh, entonces decidió pedir a la Santa Sede que se les diera una regla a todos los monasterios. Y finalmente el Papa Alejandro III le dio la regla de San Benito. ¿Qué provocó esto? Pues que algunos años más tarde esa eh, orden religiosa, los, mon los monjes del Monte de la Virgen desapareciera, porque practicando la regla de San Benito terminaron considerándose incluso ellos a sí mismos benedictinos y se fueron uniendo a distintas congregaciones benedictinas ya existentes. De tal manera que la orden que fundó San Guillermo, incluso sin proponérselo, hoy no existe. Pues esta es la vida de este campeón de la virtud, este hombre singular, tan distinto a la vida de tantos otros santos monjes, de los que nosotros hemos hablado con anterioridad. Murió y vivió casi la mayor parte de su vida en el siglo XII, un siglo extraordinario, un siglo fundamental que propició esa gran explosión de santidad, de cultura, ese siglo mágico en toda la historia de la humanidad y en toda la historia de la Iglesia, siglo verdaderamente mágico, que fue el siglo XIII. Santos como Guillermo prepararon todo lo que vendría después, el nacimiento de las órdenes mendicantes, santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que lleváis el nombre de Guillermo y celebráis su fiesta el 25 de junio podéis encomendaros a él y considerar que tenéis un gran patrono del que podéis sentiros orgullosos. Y ya tengáis un carácter parecido a él o no, tratar de imitarle en su limpieza, en su pureza, en su deseo de ser todo de Dios. Y sobre todo, y a mí esto me parece estupendo en San Guillermo, su propósito bien conseguido de convertir sus defectos, defectos de carácter, su inquietud, convertirlo finalmente en virtudes, convertir gracias a su esfuerzo lo que parecían defectos, convertirlo en en un verdadero modelo de santidad. Mis queridos hermanos, la próxima semana comenzaremos a hablar de otro santo. Ahora os invito a recogeros unos instantes en la consideración de la vida de este santo monje a dar gracias al Señor por su vida. Recibid la bendición del Señor.